0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Chegamos na quinta-feira. Quinta-feira eu gosto. Quarta e quinta-feira parece que são bons dias da semana e a gente essa semana tá tendo episódio todos os dias aqui no podcast segunda, terça, quarta, quinta sexta, encerramos com uma entrevista, inclusive mas eu mandei três episódios aí a Thaís no Fiz e Ciência toda quarta, sem falhar também, tá indo direto essa peleia é muito boa de fazer e a gente quando tem mais episódios é melhor ainda Hoje a gente vai falar sobre uma abordagem diferenciada nos treinos, coisa que eu não vejo ninguém falando aí, infelizmente, sobre isso, mas que os pesquisadores, especialmente da psicologia do exercício, têm investigado, têm divulgado também e tem um esforço grande aí para que os profissionais, principalmente, estejam mais cientes disso, mas é claro que a população também, estando mais consciente, também pode modular alguma coisa disso aí. Tá, então vamos direto ao ponto, sem enrolação. Isso aqui é uma abordagem de inclinação reversa. Uma tradução livre aí. Então, vamos lá. Pesquisadores já entenderam. Precisamos fomentar prazer nos treinos. Mas a questão que ainda precisamos investigar mais é, como? Uma das formas é pela intensidade, que é uma variável importante no treino e que podemos manipulá-la visando maior prazer nos treinos. Essa é uma estratégia intrínseca para fomentar prazer nos treinos. A gente sabe que a maioria das pessoas tem um prazer em intensidades mais moderadas de exercício, se a gente aumentar um pouco. Aí varia, né? Aí varia, se algumas pessoas vão se sentir bem com mais prazer ainda, outras começam a ter desprazer e aí que começa a ter algum problema. Bom, o que que esses caras estão entendendo agora ao estudar mais profundamente essa variável da intensidade? Vai ter várias outras para promover prazer, né? treinamento em grupo, música, uh, o ambiente, enfim, vários. Mas uma estratégia intrínseca tem a ver com a intensidade. É a redução da intensidade em alguns momentos do treino. Isso permite a gente combinar a exposição a, a intensidades vigorosas, então também ter alta intensidade no treino, mas é, misturar com intensidades moderadas, isso pode gerar uma experiência afetiva agradável, algo que tem sido apontado como um preditor para as pessoas participarem e terem aderência, galera. Isso aqui é bem importante. Então a sugestão é inverter a ordem dos exercícios. Fazer a parte mais difícil logo no início do treino, após um bom aquecimento, e ir reduzindo gradualmente a intensidade, para que o aluno ou você saia da sessão com a melhor memória afetiva possível. Show de bola, né? Essa abordagem de inclinação reversa não apenas aumenta o prazer logo após um treino, mas também melhora a forma como percebemos o exercício até uma semana depois. Foi uma, o que uma pesquisa verificou, então vamos para essa pesquisa. Bom, vamos começar bem do início. Segue o raciocínio aí. Fique atento. Tome um café aí, se você precisa, para ficar atento, acompanhe o que eu vou falar a partir de agora. Olha só, a maioria das... Ouve só, na verdade. A maioria das teorias de mudança de comportamento, usadas no domínio da saúde pública, baseiam-se na suposição de que as pessoas com informações apropriadas, precisas e adequadas, elas agiriam para alterar o seu comportamento. Só que aí vem o paradoxo do exercício, porque a gente sabe que faz bem e mesmo assim não fazemos. Grande parte das pessoas não faz, e sabe que faz bem para a saúde. Isso se reflete na prevalência de inatividade física, uma verdadeira pandemia. Então intervenções destinadas a aumentar o exercício e a atividade física têm como alvo principalmente construtos como avaliações de auto-eficácia da capacidade da pessoa, a expectativa de resultado que ela tem com aquilo, a percepção de apoio social e benefícios antecipados versus os custos que a pessoa vai ter, né? Claro, ela vai fazer uma hora de academia, ela vai ter o custo da própria mensalidade, mas custo de tempo, de energia, tudo isso. Só que até agora, os resultados dessas intervenções foram modestos. A gente não conseguiu avançar muito. É só olhar para os alarmantes índices de inatividade física. Né? Não tem evoluído aí há mais de 20 anos. Então a gente precisa de uma expansão no entendimento disso. Pesquisadores estão basicamente falando, chega, vamos além disso. Precisamos ir além disso, na verdade, para avançar na promoção de exercícios ou estamos fadados ao fracasso. E essa abordagem cognitiva, que a gente chama cientificamente, não está sendo suficiente. Em particular, especificamente, né, as teorias que são comumente utilizadas para explicar, prever e mudar o comportamento de atividade física e exercício baseiam-se na suposição de que, ao tomar decisões comportamentais, as pessoas agem como tomadores de decisão racionais. Elas buscam, coletam e analisam informações relevantes, como o exercício faz bem para a saúde, e aí pesam prós e contras, de uma maneira até metódica e fazem previsões probabilísticas sobre as consequências futuras de suas ações ou omissões. Então vamos lá, um exemplo prático disso é, a pessoa é bombardeada de informações falando que o exercício faz bem para a saúde, ela se convence de que isso é importante para ela e ela se organiza né, para fazer o exercício, só que ela não faz. Então essa variação no nosso comportamento não é sempre capturada por essas avaliações cognitivas e assim os pescadores começaram a se concentrar no papel das construções afetivas, como prazer e diversão. Entendeu? Então é só para dar um, um, um overview aí, um pano de fundo para ver em que estágio da pesquisa a gente está. A gente já passou por muitos momentos aí, várias teorias, várias perspectivas teóricas e hoje a gente chega nesse ponto da importância de como as pessoas se sentem, prazer, diversão bem-estar psicológico, tudo isso. Tá? Só que isso é um grande desafio, porque os inativos fisicamente sofrem. Né? Então, alguns pesquisadores, Wilson e colaboradores, escreveram que, nos estágios iniciais, quando a pessoa começa a fazer exercício, é improvável que o exercício seja interpretado, aí seja avaliado como inerentemente prazeroso ou agradável. E, de fato, pesquisas com participantes cronicamente sedentários ou com baixo co condicionamento físico, aí, inativos fisicamente mesmo, seria o termo mais adequado, mostram declínios no prazer na maior parte do exercício. Em diferentes intensidades, a pessoa se sente mal. Da mesma forma, intervenções com adultos anteriormente inativos fisicamente encontraram reduções no prazer. E aí os pesquisadores da psicologia do exercício vão lá para a área da economia comportamental em que foi teorizado que tanto a utilidade lembrada quanto a utilidade prevista de uma experiência prevê se um comportamento será repetido. Evidências acumuladas indicam que o afeto e o prazer antecipado estão de fato associados a intenções e comportamento de atividade física. Geralmente assume-se que as previsões de quão agradável ou desagradável será uma experiência dependem de como experiências passadas semelhantes foram registradas na memória, então, de fato, a gente tem uma memória afetiva dos exercícios físicos. Por isso que é importante que as crianças e adolescentes tenham boas experiências. Né? Isso faz diferença na vida adulta. E aí, do ponto de vista da prática mesmo, a questão é que uh, as memórias afetivas e as previsões afetivas para o exercício podem ser melhoradas. A gente pode aprender a gostar de fazer exercício. Isso é bem importante. Só que a intuição não sugere né, que toda... A sessão de exercícios pode ser agradável, mas na verdade a pesquisa mostra que nem todos esses aspectos de um episódio, aí, de um treino, por exemplo, são igualmente influentes na formação dessa memória, dessa memória afetiva. O que mais importa nessa memória afetiva? aí? Bom, evidências dessa área, da economia comportamental, mostram que as pessoas preferem experiências em que o prazer aumenta ao longo do tempo, comparado a experiências em que o prazer diminui ao longo do tempo. E aí a gente volta lá para o começo do, do episódio, né, então a inclinação reversa faz isso, começa com a parte mais difícil logo no início do treino, após um bom aquecimento, claro, e depois diminui a intensidade até chegar no final, né, então começar com o pior talvez seja, seja o mais interessante, tá. Bom, seguindo, esse achado aí é relevante para o exercício porque entre indivíduos com baixo nível de aptidão física, cardiorrespiratória, por exemplo, mesmo treinos leves ou pouco intensos podem resultar na incapacidade de manter um estado estável aí, fisiologicamente. Então, nesses casos aí de pessoas inativas fisicamente, variáveis fisiológicas associadas ao esforço metabólico, incluindo frequência cardíaca, consumo de oxigênio e lactato sanguíneo, exibem uma deriva ascendente contínua. É como se a pessoa fosse piorando cada vez mais. Por sua vez, essa tendência está associada à diminuição dos níveis de prazer e ao aumento do desejo de parar. A pessoa não quer estar ali, ela quer ir para casa de uma vez. Então, sessões de exercício com participantes que não são atléticos ou não estão aí bem condicionados, tipicamente, combinam com mais alto nível de tensão e esforço percebido, bem como menor nível de prazer, o que é um desastre para o que a gente quer, aderência, a gente quer pessoas ativas fisicamente no longo prazo. Beleza? Entendido isso, vamos para a pesquisa sobre o tema, que é um estudo que gera uma combinação aí entre psicologia do exercício e economia comportamental, e o que os pesquisadores com base nisso fizeram. Bom, esse vai dar um episódiozinho mais longo aí, mas é para quem tem interesse aí nessa peleia, que é muito, muito interessante, Tá? Eles exploraram as implicações psicológicas de mudar o padrão da intensidade do exercício durante uma sessão, uma inclinação típica crescente para uma inclinação decrescente. Ou seja, em vez de começar leve e ir aumentando a intensidade, eles fizeram o inverso, começaram pesado e diminuíram. Beleza? Eles compararam duas sessões de exercícios com demandas fisiológicas semelhantes, mas com inclinações de intensidades opostas, uma crescente e outra diminuindo. E aí, nessa pesquisa, será que a estratégia de inclinação reversa do exercício funcionou? 22 pessoas foram para um grupo, o aumento da intensidade, 24 pessoas no outro. O grupo que reduziu ao longo da sessão, eles passaram por treinos de 15 minutos. Um começava a 0 watts de potência, até um aumento de 120%. O outro grupo começava de 120%, após um bom aquecimento, claro, e até 0 watts, watts. Isso foi feito em um ciclo ergômetro, para quem não sabe é uma bike diferente, ela é mais sentada um pouquinho, em laboratório. Os resultados mostraram benefícios ao grupo de intensidade decrescente, ou seja, o prazer subiu à medida que a intensidade ia baixando, em comparação com o grupo de intensidade crescente que o, prazer foi aument... o desprazer foi aumentando, tá? Então, houve diferença no prazer e no desprazer pós-exercício, bem como no prazer lembrado e previsto por até uma semana depois. Então, olha só como uma sessão de exercício tem o um potencial de gerar uma lembrança afetiva aí para você até uma semana depois. Legal? Bom, é, muitas vezes a gente tem aí na prática algo como algo que é entendido como um iniciante na academia, por exemplo, ele precisa ter, sentir, ele precisa pagar um preço de admissão, né, seria. Ele precisa pagar um preço por estar entrando lá na academia, seria um mal necessário se sentir mal. E aí os novos praticantes precisariam suportar esse sentimento ruim, esse cansaço, esse desprazer. Mas, na verdade, a gente não precisa tornar o exercício assim. A gente não precisa vê-lo assim. Para que o exercício seja sustentável a longo prazo, ele deve ser não apenas tolerável, mas também mais agradável do que alternativas sedentárias competindo pelo tempo da pessoa. Isso é bem importante. A maioria das técnicas utilizadas para melhorar a experiência do exercício do aluno é, inclui aí manipulações do foco da atenção da pessoa. É tipo a gente colocar a pessoa para se distrair enquanto faz lá 20 minutos na esteira. Vai ver uma série, vai ler um pouco, vai fazer, vai tirar o foco da atenção do cansaço, da fadiga do exercício para a pessoa. Isso é interessante. Mas muitas vezes só ela, ela visa atenuar o grau de desconforto, torna o exercício mais tolerável, mas não necessariamente mais agradável ou prazeroso. Então, a gente precisa aí ter abordagens de inclinação reversa para o treino. E aí, o Pantelemon Ekekax, que é um grande pesquisador dessa área, ele sugere para o treino de musculação, por exemplo, você escolher o grupo muscular e os exercícios, e aí você fazer um bom aquecimento. Se você souber o seu 1RM, sua repetição máxima no, no treino, lá no exercício, você vai calcular a partir disso, e fazer a primeira série de 8 a 12 repetições com 70% de um rm mais pesado. A outra série você vai fazer a 65% e a última série a 60% do seu máximo. Viu a diferença aí? Viu a diminuição? Isso é para promover prazer. Já para um treino aeróbio, como uma corrida, você primeiro encontraria uma intensidade confortável e após um bom aquecimento, você começaria o seu treino com uma intensidade 20% mais forte do que a inicial e aí a cada 30, 120 segundos, depende do treino que você vai fazer, você reduziria a sua intensidade até chegar na intensidade do aquecimento. Então, um exemplo para treino aeróbico, um exemplo para treino de musculação, que você vai reduzindo aí a intensidade, visando promover melhores respostas afetivas e melhor prazer durante o treino, porque é uma variável importante, e essa é a abordagem de inclinação reversa, coisa que ninguém fala por aí, mas que as evidências em psicologia do exercício estão em alta, estão mostrando. Beleza? Espero ter ajudado. Estude um pouco mais, siga aí o Pantelemon Ekecax, o Nikos Endomanis, tem vários pesquisadores que vale a pena acompanhar, principalmente no Twitter, esses caras postam mais, e são evidências aí da última década, os caras estão estudando bastante isso, vale a pena entrar nesse mundo da psicologia do exercício, eu gosto muito, beleza? Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência, lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, no Apple Podcasts, e também no YouTube. Um abraço e até a próxima!